0: Participarem, meus queridos, sejam todos bem vindos Você que nos acompanha, que o Senhor abençoe, que derrame sobre a sua vida uma chuva de graça, graça multiplicada hoje sobre as nossas vidas, sobre a mim e sobre a sua. Amém? Então, a nossa mensagem de hoje. Fazer aqui uma mensagem com os irmãos. Você que nos acompanha, em qualquer lugar que você nos acompanhar, por todas as mídias. Você seja bem-vindo. Que também você possa também compartilhar essa mensagem com mais pessoas, compartilhe com seus familiares. Compartilhe com seus amigos, compartilhe nas suas redes sociais, ajuda muito a muitas pessoas a ouvir o Evangelho, a conhecer a verdade sobre Deus e conhecer a Deus e que elas também possam ser salvas. Então você pode ser um instrumento nas mãos de, nas mãos de Jesus e que você possa realmente ser muito abençoado de todas as formas, com toda a sorte de bênção, amém? Então o nosso tema de hoje, vou usar aqui, por que a santidade é tão importante nas nossas vidas? Aqui... Carta aos Hebreus, capítulo número 12, capítulo número 12, no verso número 14, a palavra do Senhor, hoje a nossa mensagem está aqui, então antes de, nós, antes de eu ler aqui, meditar aqui nesse verso, quero fazer uma pequena oração, para que o Espírito Santo de Deus, Ele venha, abrir o nosso entendimento, que o nosso coração se abra para ouvir a mensagem, que essa mensagem ela possa transformar as nossas vidas, amém? Senhor nosso Deus, nosso Pai, queremos te louvar nesse dia, queremos te agradecer, queremos te engrandecer porque tu és grande, tu és soberano sobre todas as coisas, queremos, ó Pai, te dar glória, porque o Senhor é digno de todo louvor, digno de toda adoração, e em nome de Jesus, que venha aqui, Pai, a tua justiça, venha aqui o teu reino, seja feita aqui a tua vontade, para a glória do teu nome, em nome de Jesus, que o Senhor, Papai, se manifesta com o Teu poder e glória na vida de cada um de nós. E nós repreendemos, Senhor, no nome de Jesus, todo o mal. Já eu ordeno o inimigo, eu repreendo e ordeno parte em retirada. Toda mente que está cativa já vou levando diante de Cristo Jesus agora. E coloca em liberdade para a glória do nome do Senhor. E em nome do Senhor Jesus, papai, abre os olhos do nosso entendimento, Espírito Santo de Deus. O Senhor tem liberdade aqui para falar conosco. Fala aqui, de acordo com a sua vontade, que é boa, é perfeita e é agradável, em nome de Jesus. Amém. Bem, meus queridos, a mensagem é, coloco sempre aqui uma pergunta, porque é uma pergunta para nós refletirmos, para questionar, ou seja, para questionar a si mesmo, nós devemos nos questionar a si mesmo, se verdadeiramente nós estamos andando de acordo com a vontade de Deus. Então eu peguei aqui Carta aos hebreus, capítulo número 12, no verso número 14 que diz... Procure ter paz com todos e se esforce para viver uma vida completa dedicada ao Senhor, pois sem isso ninguém o verá. Isso aqui é na versão da nova linguagem da tradução de hoje. Quero ler mais em duas versões, que é para nós compararmos e também nós fazer aqui a nossa mensagem em cima desse texto. Amém? Aqui na King James, versão King James atualizada, 12, 14 diz. Esforçai vós para viver em paz com todas as pessoas e em santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Isso aqui é na versão King James atualizada e na topos contemporânea, uma tradução mais antiga. Então diz aqui, segue a paz, seguir a paz com todos. E a santificação, sem a santificação, ninguém verá o Senhor. Então aqui nós já vemos que é uma exigência de Deus. O Senhor ele exige que eu e você devemos andar em santificação. Devemos andar em novidade. Em novidade de espírito. Espírito quer dizer o um espírito guiado pelo seu espírito. Pelo Espírito Santo de Deus. Então, meus amados, meus queridos. Você que nos acompanha em qualquer lugar que você nos acompanha. Em todo o planeta. Seja aqui no Brasil seja em qualquer outro continente, ou seja, aqui nós estamos no sul-americano, na América do Sul, mas você que nos encontre em qualquer lugar do planeta aí, que você realmente se sinta abraçado, que você se sinta realmente abençoado pela potente mão de Deus. Amém? Então, Deus exige da humanidade, exige de todos nós santidade. Por quê? No final do verso diz, sem a santificação, sem a santificação, ninguém... Verá a face de Deus, ou seja, a face do Senhor. Então, eu preciso andar em uma vida em santidade. Mas como eu posso viver uma vida em santidade? Bem, a Bíblia deixa bem claro que nós devemos se abster do pecado. O pecado ele nos escraviza. O pecado ele nos afasta de Deus. O que nos afasta de Deus é o que? É o pecado. Portanto, se eu estou no pecado, dificilmente eu consigo ter um relacionamento com Deus. Porque Deus, Ele é santo. E nós somos pecadores. Mas para mim ser. Para mim ser liberto do pecado, eu preciso de quê? Primeiramente, eu preciso de seu filho amado, Jesus. Que Jesus é o quê? Jesus, Ele é o acesso. Jesus é Ele que nos dá o direito de nos tornarmos filhos de Deus. Quando nós entregamos a nossa vida a Jesus. Então, a partir daí é o primeiro passo. Eu me arrependo, eu entrego a minha vida a Jesus e aí eu vou viver uma vida em santidade. Como eu vou viver uma vida em santidade? Negando, renunciando tudo o que me afasta de Deus. O que me afasta de Deus eu já sei que é o pecado. Se eu sei que é o pecado, eu não posso mais viver na prática do pecado. Então, a Carta dos Hebreus nos deixa aqui esta pergunta. Nos deixa aqui esta pergunta. Por que a santidade é tão importante? Por que é tão importante? A pergunta é, feita hoje por muitas pessoas. É feita por muitas pessoas. Por que a santidade é tão importante? Por quê? Porque falamos de santidade e santificação. Muitos se tornaram desiludidos com o tema santidade e começaram a pensar que isto é algo inventado pelo homem. E não é. Não é inventado pelo homem. É o que está na Bíblia. Se está na Bíblia... Se está na Bíblia... É que Deus exige... Deus exige que a humanidade... Decaída através do pecado de Adão... Que nós todos nós somos ali descendentes de Adão... Então todos nós herdamos o que? O pecado... Mas para mim me abster do pecado... Me libertar do pecado... Eu preciso andar em santidade... E o que, como é que eu vou andar em santidade? Quem vai me convencer a andar em santidade? O Espírito Santo de Deus que quando eu confesso Jesus, quando eu entrego a minha vida, quando eu vou até Jesus e falo, Senhor, toma a minha vida, e aí eu recebo o Espírito Santo. E aí quem vai me convencer do pecado, da justiça e do juízo? É o Espírito Santo. É Ele que vai me ajudar e me convencer que eu não posso mais viver na vida velha. Eu tenho que ter uma nova vida. Então, quando eu tenho uma nova vida... Eu vou viver o em, em novidade de espírito. Espírito quer dizer que eu vou viver guiado pelo Espírito Santo, em comunhão com Deus, em união com Deus. Ou seja, um relacionamento de amor. Ou seja, um relacionamento íntimo, bem próximo e com intimidade. Então, para mim, ter essa intimidade com Deus, ele exige que eu me santifique. Ele exige que eu me liberte da escravidão da carne Carne, quer dizer, natureza humana pecadora. Então, ele o Senhor quer que eu me liberte da carnalidade, do pecado. E aí venha viver na luz. Venha viver com Jesus. Venha viver os caminhos de Deus. Me abstendo de tudo que é mal. De tudo que é ruim. E me alimentar do que é bom. Ou seja, alimentação, estou falando de alimento espiritual. Alimento espiritual. Então, esse alimento espiritual, quanto mais eu me alimento, da Palavra de Deus, em ouvir a Palavra de Deus, em orar, em falar com Deus. Orar significa conversar com Deus. Orar significa você ter um diálogo com o teu Criador. Mas quem nos dá esse acesso é somente através do seu Filho amado Jesus, que se entregou na cruz do Calvário por mim e por você. E lá ele se entregou ele foi crucificado, mas ao terceiro dia, o Pai o ressuscitou. E hoje ele vive eternamente. Mas, como está lá em Atos dos Apóstolos, ele um dia, quando ele ressuscitou, ele ficou aqui na terra por 40 dias. Mas depois, ele teve que ir para o seu santo trono, ao lado do Pai. E aí ele enviou o seu Espírito Santo. E o Espírito Santo, quando nós confessamos a ele, o Espírito Santo ele vem nos ajudar para viver para toda a boa obra. Viver de acordo com a vontade de Deus. Então, Vamos aqui agora para a carta aos Romanos, capítulo de número 7, que vamos falar aqui antes e o depois. Antes por quê? Antes nós vivíamos na carne, antes nós vivíamos no pecado, e depois, no capítulo 8, nós vamos viver no Espírito, a vivendo, guiado pelo Espírito Santo de Deus. Então, o apóstolo Paulo nos deixa aqui um testemunho, a sua carta aos Romanos, que ele fala de si mesmo. Ele fala de si mesmo, dando um exemplo para mim e para você. Que a forma como ele vivia era terrível. Mas depois que ele se libertou da carne, veio a transformação. Então assim somos nós. Assim somos nós. Do verso 20 ao verso 24. Capítulo 7 de Romano, da carta aos Romanos. Do verso 20 ao 24. O apóstolo Paulo diz assim. Mas se faço, mas se faço o que não quero, já não sou eu quem, quem faço isso, mas o pecado que vive em mim e que faz, é que faz. Assim eu sei que o que acontece comigo, isto é, quando quero fazer o que é bom, só consigo fazer o que é mal. De modo nenhum eu sei que gosto da lei de Deus, mas vejo uma lei diferente agindo naquilo que faço uma lei que luta contra aquela que a minha mente aprova. Ela tem tornado-me prisioneiro da lei, do pecado que age em meu corpo, como seu infeliz, como sou infeliz. Até ele coloca como eu sou infeliz. Quem me livrará deste corpo? Que me leva para a morte. Quem Deus, ou seja, que Deus seja louvado, ele diz no verso 25, pois ele fará isso por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, esta é a minha situação, no meu pensamento eu sirvo a lei de Deus, mas na prática sirvo a lei do pecado. Então nós entendemos aqui que ele tenta fazer o bem, mas ele não consegue, ele tenta fazer o que agrada a Deus, mas ele não tem forças. Mas lá no fundo do seu eu, lá no fundo do seu eu, eu acabei de falar do Espírito Santo de Deus, ele sente algo que está mudando, que muda, que está dizendo a ele que o que ele está fazendo é errado, que tem algo que é o Espírito Santo que está nele, que está falando, você não precisa mais viver dessa forma. A natureza, nós vemos a natureza decaída do pecado, através de Adão que trouxe a toda a humanidade. Portanto, quando eu ando pela carne, nos desejos da carne, nas minhas emoções, nos sentimentos, queridos, isso é tão perigoso. Isso é tão perigoso. Porque o desejo da carne é fazer o quê? Tudo que é contra a vontade de Deus. Tudo que é contra a vontade de Deus. Jesus até disse que os desejos, os nossos pensamentos porque, quantas vezes, queridos você só apenas tem um pensamento mas se você alimentar esse pensamento ele vai crescendo e daqui a pouco você vai colocar em prática por isso que nós temos que tomar muito cuidado com a nossa fonte de pensamento, o que nós alimentamos o que nós olhamos e o que nós ouvimos e nós temos que pedir a Deus discernimento, de Senhor me dá discernimento de, de espírito para me discernir o que é certo e o que é errado para que eu não caia Nesse laço do diabo. Porque a minha carne é o que? É a oficina do maligno. A nossa natureza humana, ou seja, o pecado. Nós estamos falando do pecado. O inimigo, ele aproveita que nós já somos escravos da situação. E cada vez mais, ele vai colocar situações na nossa vida. Para que nós, cada vez mais, se alimente desse tipo de situação. O que é o pecado? É tudo que nos escraviza. O que é o pecado? Escravo, escravidão, isso quer dizer que você está preso. Isso quer dizer que você não tem liberdade. Você não tem a liberdade. Por quê? Você está aprisionado. E o que nos aprisiona? Somos nós mesmos. É o que está dentro do meu coração que eu não conheço. É o que está dentro do seu coração que você não conhece. Você não sabe os seus pensamentos. Somente Deus pode... Somente ele conhece os desejos mais profundos do nosso ser. Então, o apóstolo Paulo está dizendo, olha, como é, ou seja, ele está dizendo, é uma luta interior. Ele está dizendo, se você pegar do 14 ao 25, o Paulo, ele fala sobre a luta que se trava no coração da, das pessoas. Paulo também faz aqui, o que? O bem, mas o pecado que vive nele, leva a fazer o mal. É uma condição. Angustiante, que só pode ser resolvida por Jesus Cristo, nosso Senhor e nosso Salvador. Então, veja o que, que é a natureza humana, eu e você. Se nós verdadeiramente não levarmos a nossa vida à luz, quem que é a luz? É Jesus. Jesus é que vai trazer vida nova. Jesus vai trazer o que? Salvação. Jesus vai trazer libertação, Jesus vai trazer transformação Jesus vai trazer santificação como é o tema da nossa palavra de hoje então para mim santificar a Bíblia diz que nós somos o que? quando nós entregamos a nossa vida a Cristo quando nós vivemos para Ele nós somos separados separados quer dizer que Deus nos tirou da escravidão do pecado e nos trouxe para a luz para a luz então quando Ele nos traz para a luz O amor dEle resplandece sobre nós. Nos trazendo mudança de vida. Então, essa mudança é de dentro para fora. Essa mudança é do nosso coração e vai tirar tudo que é sujeira, tudo que é mau desejo, tudo que é sentimento ruim, tudo que é angustiante, tudo aquilo que realmente não está nos escravizando. Quantas pessoas, queridos, são escravas na prostituição? Quantas pessoas são escravas nos vícios da bebida, do álcool, das drogas, da fornicação, do adultério, da pornografia, na mentira, no assassinato, no roubo, enfim, em muitos outros. Só estou usando como exemplos. Quantas pessoas estão escravizadas? Elas já estão tão escravizadas que o coração delas não tem mais um sentimento de amor. Tudo o que ela vive, ou tudo o que ela faz, ou tudo o que ela pensa, é maquinar sempre o mal. Porque ela vive escrava de si mesma. Escrava do pecado. E aí, nós sabemos que é vida. Sem Cristo não há vida. Sem Jesus não vai ter vida na vida dessa pessoa. Mas quando Jesus entra na vida dessa pessoa, às vezes a gente pega assim, pessoas, eu mesmo sou esse milagre. Eu, eu mesmo sou esse milagre. Quando Jesus entrou na minha vida, que eu senti esse amor, eu senti esse cuidado, eu senti essa luz brilhando dentro de mim e me convencendo que eu não precisava mais viver aquelas, aquele tipo de vida que eu tinha. Então quantas vezes nós nós é, encontramos pessoas, nós conhecemos pessoas que ela está totalmente escravizada no pecado e muitas vezes aparentemente ela está tá tão cegada que ela se acha que ela está fazendo algo maravilhoso. Ela se vangloria daquilo que ela faz, como aquilo fosse algo, sabe, que vai edificar a vida dela e a vida das pessoas. Mal ela imagina que ela só tá apenas se enganando e tá se destruindo. Então, é assim que o pecado nos escraviza. O pecado, ele vai nos enchendo cada vez mais. Olha, de fora pra dentro. Vai nos enchendo. E aí, chega o momento morte e escravidão eterna. Porque a Bíblia diz que é escravidão eterna. Aqueles que não tem Jesus vão partir para a morte eterna. Ou seja, vão ser separados de Deus. Vão viver eternamente no largo de fogo que é a morte eterna e morar com Satanás e seus demônios. É o que diz a Bíblia. Então, quando você é escravo da carnalidade, do pecado, da natureza humana... Você só vai viver coisas ruins. Você só vai cada vez mais querer se alimentar de coisas ruins. Por quê? Você é escravo. E o escravo ele não tem. Aparentemente, mas como eu sou escravo, eu estou livre. Bem, é bem claro. Você está numa prisão... Veja aqui esse, esse microfone... Você, está pre... você não percebe, mas você está aprisionado pela escravidão. É uma prisão que nós não conseguimos enxergar se a luz de Cristo não habitar em nós. Nós não conseguiremos enxergar. Não conseguiremos enxergar essa verdade. Mas a palavra é que nos liberta. A palavra é que nos transforma e nos convence guiado pelo Espírito Santo de Deus. A palavra quando nós ouvimos a mensagem de Deus a palavra vai de confronto ao pecado que está no meu coração e a palavra vai o que? confrontar porque a palavra de Deus diz que carne e espírito eles militam um contra o outro ou seja, estão num conflito diário se eu me alimento da palavra, eu estou me abstendo do pecado, mas se eu me alimento do pecado, eu estou alimentando a minha carne, então se eu alimento da palavra eu fortaleço o meu espírito se eu me alimento da, do pecado, eu alimento a minha carne, a minha natureza pecadora. Então, é assim que eu me fortaleço, é assim que você se fortalece. Quando você se alimenta com alimento sólido, espiritual. O alimento que vai te convencer e vai te tirar da situação que você vivia. Como Paulo aqui deixa bem claro, ele conta. Eu tentava fazer o bem, mas eu não conseguia porque eu estava acorrentado, eu estava amarrado, eu estava aprisionado e eu não conseguiria sair desse círculo vicioso, porque é um círculo é, é um círculo vicioso e ele fica a pessoa fica assim ó e ela para sempre no mesmo lugar e continua se escravizando. Portanto, quantas vezes nós vemos as pessoas pregar sobre o pecado, sobre, mas eles esquecem que ele precisa também pregar Sobre a luz. Que vai transformar. Como nós falamos da carnalidade, agora vamos falar do Espírito. O que é o Espírito? O Espírito é que nós, nós, seres humanos, nós temos corpo, alma e Espírito. Nós temos o nosso Espírito. E quando nós estamos na carnalidade, o nosso Espírito está inoperante. E o Espírito inoperante, ele não faz comunhão com Deus. Portanto, nós fazemos comunhão com Deus quando o nosso Espírito... Testifica com o Espírito Santo Veja aqui, ó, o Espírito Santo testifica com o nosso Que nós somos filhos de Deus Através de Jesus Cristo De Nazaré, o nosso Senhor E o nosso Salvador Então, Romanos 8 O apóstolo Paulo aqui, ele dá Do verso 1 ao verso 6 Ele nos Ele mostra a diferença de Hoje ele vivendo pelo Espírito E o quando, no capítulo 7 Quando ele vivia pela carne Pela carnalidade, do pecado então ele conta aqui, agora Paula volta ao tema, anunciando em Romanos 7, aqui que nós acabamos de ler, que o cristão está livre da lei e tem uma nova vida que é dirigida pelo Espírito de Deus. Enquanto nós somos guiados pelo Espírito Santo de Deus, quando nós somos direcionados pelo Espírito Santo de Deus, tudo o que nós já vivemos, nós achamos abomináveis. Você tem nojo. Porque você não quer mais compartilhar com aquilo que você viveu. Então ele declara aqui, verso 1 ao verso 6. Agora já não existe nenhuma condenação para as pessoas que estão unidas com Cristo Jesus. Em outra versão, vou ler também aqui em outra versão. Vou pegar na King James, que é uma versão mais atualizada é também. Mas ela dá um... 8 Aleluia Senhor. glória a Deus ou seja, os filhos de Deus guiado pelo Espírito, Espírito aqui quer dizer Espírito com E maiúsculo que é o Espírito Santo, então ele diz assim nessa versão King James atualizá -la. portanto Agora não há nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus. Então aqui nós já vemos que não existe mais condenação para aqueles que entregaram as suas vidas ao Senhor. Então não existe mais condenação. Então a partir daqui agora, eu devo viver de acordo com a vontade de Deus. E no verso 2 ele diz, porque a lei do Espírito é vida em Cristo Jesus. Jesus Cristo te libertou da lei do pecado e da morte, porque aquilo que a lei foi capaz de realizar, por estar enfraquecida pela natureza pecaminosa, Deus, Deus fez, enviando o seu próprio filho, a semelhança de ser humano, pecador, como oferta pelos nossos pecados, e assim condenou o pecado da carne, então, nós vemos aqui que Jesus, o Pai, o nosso Deus, o nosso Pai Celestial, ele enviou o seu Filho amado, nosso Senhor, nosso Salvador, para pagar o preço por mim, por você, para nos libertar da escravidão. Portanto, nós só somos libertos através da nossa fé depositada em Cristo. Quando nós confessamos a Ele, entregamos a nossa vida a Ele e seguimos os seus ensinamentos e não vivemos mais de acordo com a natureza que nós vivíamos antes, então. Aqui já há uma mudança. E Paulo continua no verso 4. Para que a justa exigência da lei se cumprisse em nós que nos andamos segundo a natureza carnal, mas segundo o Espírito, o que vive segundo a carne tem a mente voltada para as vontades da natureza carnal. Entretanto, os que vivem de acordo com o Espírito têm a mente orientada para satisfazer o que o Espírito deseja. E no verso 6 ele diz ainda, pois... O modo de, de pensar da carne é morte, mas a mentalidade do Espírito é vida e paz. Aleluia, Senhor. Glória a Deus. Então nós vemos a diferença se eu sou guiado pela natureza humana, ainda pelo pecado. Eu tenho prazer na morte. Eu tenho prazer na morte espiritual. Morte espiritual quer dizer que eu não terei e não obterei a salvação. Ah, mas eu já entreguei a minha vida a Jesus. Quantas pessoas dizem, ah, eu já sou filho. Eu já entreguei a minha, a minha vida a Jesus, agora eu sou filho. Mas ainda está no pecado. Se você está no pecado, você é filho. Você vai ter um advogado, mas você vai ser julgado pelas suas obras. Você vai ser julgado pelas suas ações. Então, bem claro, se eu verdadeiramente sou filho de Deus, verdadeiramente eu entendi... E eu fui convencido. E eu conheço a verdade. Eu não posso mais me manter no pecado. Eu não posso mais permanecer vivendo o que eu vivia antes. Ou seja, eu fui liberto. Portanto, eu não sou mais escravo. Portanto, eu não posso mais permanecer nos vícios que eu tinha antes. Na bebida, no, no cigarro, nas drogas na prostituição, na pornografia, enfim, e muitos outros. Não tem como eu viver. Então, assim, no adultério, na fornicação. Então, meus irmãos, se eu verdadeiramente fui convencido pelo Espírito Santo, se eu verdadeiramente entreguei a minha vida ao Senhor Jesus, se verdadeiramente eu hoje não posso mais viver mentindo, eu, não, eu tenho que tomar cuidado com o que eu falo, o que eu ouço. Porque... A palavra diz, para mim ter santidade, como está aqui em Hebreus 12, 14, para mim ter uma vida de santidade, para mim ter uma comunhão com Deus, Ele exige que eu tenha essa santidade. E se eu não tenho essa santidade, eu não estou vivendo de acordo com a vontade de Deus. Eu não estou fazendo o que Deus está me ordenando a fazer. Eu não estou vivendo aquilo que Deus deseja para mim. Então, o apóstolo Paulo ele deixa bem claro. Antes eu vivia na carne. Mas hoje eu não tenho mais prazer na lei do pecado. Porque quem me libertou foi Cristo Jesus. Quem me libertou foi o Senhor. Portanto, eu não posso mais viver... No pecado. Mas hoje eu devo viver na luz. Quem que é a luz é Cristo. É a luz que resplandece sobre todo o nosso ser. Que nos liberta e que nos restaura. E que nos salva. Portanto... Se eu sou guiado pelo Espírito Santo, eu vou fazer aquilo que o Espírito Santo me ordena a fazer. Ou seja, a partir de agora não sou mais eu, Galata 2.20, mas é Cristo que vive em mim. Então se é Cristo que vive em mim, que se, se entregou por mim para pagar o preço que eu não poderia pagar. Então hoje, os meus, as minhas escolhas, eu estou falando, queridos, não é questão só de decisão, mas é de obedecer tudo aquilo que agrada a Deus eu tenho que fazer. Então eu tenho que fazer o quê? Crucificar as minhas paixões. Eu tenho que crucificar os meus desejos da minha carne, da minha natureza. Tudo que me escravizava, eu já levo diante da cruz de Cristo. Ou seja, eu levo, eu levei quando eu entreguei a minha vida a Jesus e também quando eu fui batizado. Ou seja, eu morri o homem velho. O velho homem morreu com Cristo no batismo das águas quando eu fui emergido nas águas, e quando eu saí das águas, eu saí uma nova criatura por isso que aqui no verso 1 de Romanos 8 diz que não existe mais condenação porque eu morri para o pecado eu morri para mim mesmo, mas hoje eu vivo para o Criador hoje eu vivo para o Salvador que é Jesus, então veja que o Espírito Santo ele vai nos guiando então os meus pensamentos, pensamentos que eu tinha de desejos da carne eu não posso mais permanecer quando vem esse pensamento na minha mente, eu sei que é a minha carne, querendo, militando contra o Espírito. Mas aí o Espírito Santo me alerta. Leva a cativo agora, diante da cruz de Jesus, esse pensamento. Então, quando vem esse pensamento mal do meu coração, imediatamente eu já levo a cativo. Eu levo esse pensamento a cativo diante da cruz de Jesus. Eu não permito mais viver de acordo com a minha natureza pecadora. Eu não permito mais viver de acordo com a minha vontade, mas sim com a vontade do Espírito. Qual que é a vontade do Espírito? Fazer a vontade de Jesus. A vontade do Espírito Santo é fazer a vontade de Deus. Então, é aí que nós vemos que nós mudamos as nossas atitudes. Nós mudamos as nossas ações e nós não queremos mais viver como nós vivíamos antes. Porque O Espírito Santo nos convenceu que nós não devemos mais viver segundo a carne, mas sim segundo o Espírito. Porque a carne é morte, a natureza humana a pecadora é condenação, vai nos levar para o inferno, mas o Espírito Santo ele nos convence para que nós permaneça em santificação para que nós possamos ver a face do Criador vamos lá de novo Hebreus vou voltar novamente aqui porque às vezes a gente tem que ficar atento Hebreus 12,14 Hebreus 12,14 Procure ter paz com todo esse esforce para viver uma vida completa, dedicada ao Senhor pois sem isso ninguém o verá a face de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Então meus queridos paz com todos paz com todos vou ler até Romanos aqui Romanos 12,18 vamos lá, nós estávamos em Romanos Romanos 12, 18. Romanos 12, 18. Diz... No que depende de vocês... No que, depende de vo no que depender de vocês... Façam tudo o possível para viver em paz com todas as pessoas. Então assim... Se eu vivo uma vida de santificação, eu vou fazer de tudo para agradar a Deus, mas também amar o meu próximo como a mim mesmo. E aí, queridos, como assim? Se eu vivo guiado pelo Espírito Santo, eu vou amar as pessoas. Eu vou amar a mim mesmo, mas eu vou amar as pessoas para fazer a vontade de Deus. Quantas vezes, quantas palavras, quantas mensagens nós fazemos aqui, que vem o questionamento que às vezes a gente ouve muito. Eu lembro porque, quando eu era mundano, eu também tinha o mesmo pensamento. Até porque a minha mente era o quê? Obscurecida. O me... A minha mente era cauterizada e eu não tinha o conhecimento da verdade. Então, assim, eu olhava sempre para as pessoas com aquele olhar de, ah, e essa aí não dá para chegar próximo dela. está errado. É diferente, você tem que amar. O que Deus exige de nós é o quê? A palavra está dizendo santidade. Se eu fui santificado por Deus, eu tenho a andar como Cristo andou. Cristo nos ensinou, Jesus nos ensinou que nós devemos amar os bons e os maus. E Ele ainda até nos orienta a orar pelas pessoas. Orar por elas. Orar por elas. Então, meus queridos, a santificação quer dizer que você vai viver sempre uma vida direcionada pelo Espírito. Então voltada para quem? Para Deus. Quando você tem uma vida voltada para o Criador, que é o Espírito Santo que vai fazer isso, que nós, os seres humanos, não temos essa capacidade, mas o Espírito Santo ele vai nos direcionar voltado sempre para o alto. Ou seja, de lá que vem. De lá é que vem as bênçãos sobre as nossas vidas. Portanto, é assim que a nossa vida ela vai sendo transformada. É assim que a nossa vida vai sendo realmente Ganhando forma. A nossa vida vai ganhando forma. Como se fosse a casa. Vamos lá. Vou pegar aqui a casa. A casa tem uma estrutura. Ela tem uma estrutura, não tem? Portanto, nós somos assim. Nós começamos o que Do alicerce. A nossa vida espiritual é assim. Nós começamos lá da base, que é o alicerce. Os alicerces. E depois nós vamos construindo ela aos poucos. E depois ela vai sendo preparada até... O dia que Jesus voltar para nos buscar, ou nós fomos arrebatados para a glória dele. Então é assim que é a nossa vida espiritual. É uma vida sempre em construção. Começa uma casa com o quê? Com a licença, mas eu tenho que. E ir... o processo. O processo é depois fazer a base. E depois nós vamos levantar as paredes. Ou seja, bloco por bloco. É assim nós vamos crescendo e nós vamos melhorando a cada dia, fazendo o que agrada ao Senhor, então é o que? Ela é uma construção diária ela é uma construção diária, então a nossa vida espiritual é assim, e para mim verdadeiramente obter essa santificação para mim obter essa santificação eu tenho que me esvaziar da minha velha natureza e fazer a vontade do Senhor, que é boa, perfeita e agradável. Amém? Hebreus 13, 12. Hebreus 13, 12 diz. Por isso Jesus também morreu fora, fora da cidade de Jerusalém, para que o seu próprio sangue purificar o seu povo dos seus pecados. Então nós vemos, Cristo Jesus sofreu e derramou o seu próprio sangue na cruz, para que possamos ser santificados, ele não só apenas morreu para que nós pudéssemos também ser salvos de nossos pecados cometidos, mas ele morreu para que possamos também estar livre de qualquer pecado, ele sofreu para santificar o povo ou seja, ao rejeitar a santidade ao rejeitar quando eu e você rejeitamos a santidade, estamos na verdade rejeitando a morte de Jesus na cruz então, quando eu rejeito andar uma vida que agrada a Deus, eu estou rejeitando, eu estou dizendo que Jesus não se sacrificou por mim. Eu não estou reconhecendo que Jesus verdadeiramente ele se entregou por mim. Então, a santidade é importante porque Cristo morreu por ela. Em 1 Tessalonicenses no capítulo 4, no verso 3, afirma que a vontade de Deus é a santificação. Neste processo, o trabalho da terceira pessoa, da trindade, é evidente. Sem o Espírito Santo não podemos conhecê-los como Deus. Sem a santificação, como também está aqui em Hebreus, no capítulo 12, no verso 14, não tem como nós conhecermos Deus. Não tem como. Não existe. Então, até que sejamos cheios do Espírito Santo e completamente santificados, não somos tudo o que Cristo quer que sejamos. Cristo Jesus morreu para a nossa santificação, e esta é a primeira razão pela qual é tão importante nas nossas vidas. Então aqui, em Romanos, que nós estávamos falando em Romanos 7 do 20 ao 24, quando Paulo escreveu estes versos, descrevendo as suas batalhas para cumprir toda a lei do Velho Testamento. No entanto, ele também reconheceu a natureza do pecado, e em seu coração, o, e lutou com ela para que, e principalmente para tentá-la, superá-la. Então hoje nós temos que entender que sem verdadeiramente, sem esforço, abnegação é a palavra correta a se falar. Não tem como nós, não tem como nós sermos transformados. Não tem como nós verdadeiramente viver uma vida de acordo com a vontade de Deus. Não existe elo com Deus. Se não houver esforços. Como assim esforços? Hoje é dia para mim ir para a igreja. Ouvir a palavra. Vou pegar minha Bíblia. Vou fechar ela. Eu vou aguardar e vou passear. Hoje é feriado nacional. né? Então eu vou pegar minha Bíblia. E eu vou passear. Vou fazer à vontade da minha casa. Não que você não possa passear, meus irmãos. Não me, inter... não me interprete mal. Você pode fazer tudo mas nem tudo me convém. Então a gente tem que tomar muito cuidado. A gente tem que tomar muito cuidado. Você pode fazer tudo, mas nem tudo nos convém. Porque tem coisas que não agradam a Deus e que não agradam a Deus. Se você vai fazer algo e você não tem paz, já é o primeiro passo que o Espírito Santo está dizendo. Aí não. Mas se você está em paz, Ele está dizendo vai. Então, a gente tem que tomar cuidado. A gente tem que pedir o que? Para saber se nós estamos vivendo. O que agrada verdadeiramente a Deus então se você vai fazer alguma coisa na sua vida, seja lá o que for, o primeiro passo é orar, pedir direcionamento e se você tem o direcionamento, o primeiro direcionamento que tem através da oração é a paz se você sente paz o Espírito Santo está dizendo assim, olha, segue em frente está de acordo com a vontade de Deus, mas se você começar a sentir confrontação começar a vir uns embaraços, já está dizendo, não segue em frente não segue em frente, que aí vai dar algo de errado. Então o primeiro passo, é o primeiro passo para que você tome uma decisão. Estou falando agora de decisão. Então, se você vai fazer algo que você não sente paz, vigia. Porque o Espírito, o Espírito Santo está dizendo, esse não é o caminho que você deve seguir. Esse, essa não é uma escolha boa para se fazer, isso não é uma decisão boa para se tomar. Então, a gente tem que pedir o que Dissinimento. Se eu sinto paz, se eu sinto paz, paz mesmo, paz que você faz e não vai ter nenhum embaraço, não vai ter nenhum impedimento. Então, está dizendo o que? Que você está no caminho certo. Então, você vai e vai dar tudo perfeito. Mas, se você está seguindo o caminho ou você está indo tomar uma decisão que começa a ficar confrontado, que, que você começa a se sentir parece que porque assim, o Espírito Santo está em mim Está em você, você que realmente já entregou Sua vida a Jesus Quando eu começo a fazer algo que não está agradando a Deus Eu começo, eu me sinto acelerado Eu começo a sentir uns apertos nas costas É o Espírito Santo está dizendo, sai daí Não segue esse caminho Isso aí dá meia volta e volta para trás Muda o, o caminho Esse não é a decisão certa Então ele está me avisando Ele está me avisando, ele está me alertando Olha, está errado Então meus amados é assim que nós devemos fazer. Essa aí é uma, é uma coisa muito importante nas nossas vidas. Quando nós vamos tomar qualquer decisão, ou que nós vamos fazer, ou seja, colocar qualquer coisa em ação. Primeira coisa, ore e pergunte ao Espírito Santo de Deus. Senhor, está de acordo com a vontade do Senhor? Se está de acordo com a sua vontade? Me dá paz. Mas paz mesmo que eu vou sentir paz e vou me sentir encorajado a fazer. Mas se não estiver de acordo com a vontade do Senhor, me deixe confrontado. Aí você tem que vigiar também, porque o diabo está ao derredor, nos observando. Se vem de Deus ou se vem do inimigo. O que vem de Deus vai te trazer paz para que você continue. Mas, se for do inimigo... É uma, é uma falsa paz. E a falsa paz pode ser perigosa, tá bom? Então fique atento para decidir se vem de Deus ou se vem do maligno. Mais uma dica, muito importante. Porque, principalmente os novos convertidos, como não tem discernimento, e eles não têm ainda é, experiência de vida, na vida cristã, são alvos mais fáceis do inimigo. Por quê? Estão cheios de poder do Espírito Santo. Cheios de amor por Jesus. Mas nós queremos fazer tudo na base da força. Aí ah, eu vou fazer porque eu quero. Mas será que é da vontade de Deus? Eu já fiz isso. E eu muitas vezes paguei um alto preço, queridos. Mas graças a Deus o Senhor me deu graça. O Senhor me deu estratégia. E eu pude sair das ciladas do maligno. Amém? Então, quando a gente está com muita sede... Muita vontade? Eu nem sei porque eu estou falando, mas eu sei que o Espírito Santo está querendo falar para alguém. Porque aqui não está nem no meu tópico. Mas quando entra no tópico... Enfim, é a vontade de Deus, não é a minha. Eu faço aqui a vontade do Senhor. Eu me submeto a Ele em fazer o seu querer. Então a glória é dEle, a honra é dEle, tudo é dEle. Então tudo é para Ele. Então Ele me capacita a falar aquilo que Ele quer falar para cada um de nós. Então... Os novos convertidos são aqueles que estão com fome. Tem que ser. Está cheio de fogo. Fogo, fogo. É, é pentecostal mesmo. É fogo no pé. É sapato de fogo. Então é canela de fogo. Então o que acontece? Eles querem fazer tudo, queridos, ao mesmo tempo. Só que nós temos que tomar cuidado porque o inimigo ele é sujo e ele é estrategista. E muitas vezes ele vai querer colocar um fogo que não é nosso. É, esse fogo é perigoso. Mas o fogo do Espírito Santo é inconfundível. O fogo do inimigo não traz paz, mas o fogo de Deus nos traz paz e glorifica o nome do Senhor, em nome do Senhor Jesus, amém? Então aqui em Hebreus 12, 14, porque a nossa casa celestial existe e ela exige também, exige se você deseja fazer do céu a sua casa, a sua morada verdadeiramente um dia, você deve ser, ser santificado, você deve ser santificado, se você realmente deseja você precisa da santificação, porque a santificação nos prepara para o nosso lar celestial. Nenhum pecado pode ser permitido lá na, no céu, lá no nosso lar celestial. Porque o céu é um lugar sagrado que não pode tolerar nenhum pecado. Isso inclui a natureza do pecado em nossos corações. Se não estamos salvos, se não estamos salvos da natureza pecaminosa, o trabalho não está completo em nossos corações. Então precisa ser o que? Tratado. Precisa ser tratado e nenhum pecado vai entrar lá. Sabemos. Por isso, Deus exige santificação para ver a face do Senhor. Então, nós precisamos o que? Se Deus não pode completamente nos purificar de todo o pecado, isso implicaria de que Deus não pode completamente derrotar o poder do pecado. Mas graças a Deus, que Ele conquistou o poder do pecado e deu plena salvação aos que desejarem. Então, se você deseja, ele sofreu fora da porta para que possamos ser santificados e fazer do céu a nossa casa um dia. Então, não devemos negligenciar, meus queridos, que o único meio de abrir essa porta, o único medo, o único meio de abrir essa porta é aceitar aquele que sofreu fora da porta para que eu e você possamos ser santificados. O céu exige que sejamos santos a fim de ir lá um dia, e é por isso que a santidade é tão importante. Então ninguém vai chegar diante do Senhor sem a santificação. Então eu preciso de Jesus Cristo de Nazaré me ajudando. Mas como eu posso ser? Como eu posso ser transformado? Como eu posso verdadeiramente sentir esse verdadeiro amor e transformar o meu coração para que eu possa ter a verdadeira santificação? Primeiro passo, meus queridos. Primeiro passo. Você que ainda não é cristão. Você que ainda não entregou a sua vida a Jesus. Porque costumo colocar. Sempre exemplos. Porque fica melhor de entender. Duas canetas. Duas, dois lápis aqui. Vamos lá. Duas canetas. Com Jesus. Eu verei a face do Senhor. Eu verei a face do Senhor. Sem Jesus. Veja que a caneta é preta. É treva. Treva quer dizer pecado. Pecado. Veja. Com Jesus, eu sou luz. Sem Jesus, eu sou trevas, pecado, morte eterna. Então, eu não tinha uma caneta branca, mas eu usei aqui uma iluminada. aqui. Bem, se eu tenho Jesus, eu me torno filho de Deus. Porque eu sou apenas criatura. Deus criou toda a humanidade e ele enviou seu filho para se sacrificar para que eu e você está em Romanos 8, no verso 15, aqui o 17 que eu e você se tornamos filho de Deus quando nós entregamos a nossa vida a Jesus Romanos 8 medite aí, Romanos 8 lá em no Evangelho de João capítulo 1, no verso 12 também como eu posso ser aceito por Deus, Jesus nos conta então meus amados se você verdadeiramente quer se tornar filho de Deus ou filha você precisa de Jesus. Você precisa de Jesus. Você precisa entregar a tua vida a Ele. Para que você possa ser santificado. Para que você possa. Como diz aqui a mensagem de hoje. Ser santificado. Para você ter um encontro verdadeiramente com o Criador. Sem Jesus. Não existe outro caminho. Jesus não é religião. Jesus é maior do que qualquer religião, Jesus é maior que qualquer coisa mas Jesus ele é a porta ele se entregou ele veio aqui na terra 100% homem, 100% Deus, e ele não pecou por quê porque ele precisava se entregar naquela cruz ele se entregou o plano do maligno, do diabo, era matar Jesus, achando que matando Jesus ia acabar tudo mas Deus tinha o um plano perfeito. Ele entregou Jesus como um sacrifício vivo e agradável a Deus. O sacrifício perfeito. Para que eu e você, hoje, possamos chegar diante do Senhor em qualquer lugar que você estiver. Só apenas orar e falar com Ele em qualquer lugar. Jesus disse que os verdadeiros adoradores, lá no Evangelho de João capítulo 4, que os verdadeiros adoradores adorem em Espírito e em verdade. Então você pode adorar a Deus em qualquer lugar. Você pode adorar a Deus em qualquer lugar que você estiver. Você só precisa ter... Entregar a tua vida a Jesus. Então hoje eu faço aqui um apelo. Se você é criatura, que você venha se, se tornar filhos. Se você já é filhos e está afastado da igreja... Você precisa voltar a congregar novamente. Volta, ora antes, pede o orçamento do Senhor em aonde você deve ir lembrando que devemos sempre procurar uma igreja que prega a bíblia, evangélica evangélica bíblia, igreja evangélica é a palavra de Deus pregada através da verdade sem mentira, sem máculas sem rugas sem disfarce tem que ser pregado a bíblia e eu lembrando bem a vocês irmãos sempre vai no culto, bíblia na mão acompanhe detalhadamente, versículo por versículo, não sejam ignorantes, porque a Palavra de Deus diz que o meu povo, em Oséias 4, 6, que o meu povo perece por ignorância. Portanto, não seja ignorante. Pega a sua Bíblia. Ah, eu não tenho uma Bíblia. Você tem um celular. que hoje todas as pessoas têm um celular. baixa uma Bíblia aqui. Tem a nova tradução da linguagem de hoje, Capinha Vermelha, é excelente. Que é da Sociedade Bíblica do Brasil. Você baixa ela lá. E você vai acompanhando no seu celular. Ah, mas é tem igreja que não aceita o celular. Bem, a palavra de Deus está também no celular. Mas se você quiser também ter uma impressa, é muito bom ter uma impressa. Eu gosto muito. Eu preciso, principalmente, da impressa. Tenho uma no carro, tenho em casa, tenho no trabalho, enfim, tem em todos os lugares, porque eu preciso. Portanto, assim que você puder, vai lá e compra uma, uma Bíblia impressa, ou seja. Ela tem 66 livros. É a Bíblia tradicional, copiada do hebraico, do aramaico e do grego. Então, essa é a verdadeira Bíblia. Então, se você está afastado dos caminhos do Senhor, eu te convido a voltar aos caminhos do Senhor. Para que você volte a renovar a sua aliança com Ele. Se você ainda não entregou a sua vida a Jesus, eu te convido e eu te faço esse convite hoje. E se você que já é filho, já entregou a sua vida e você está, nós vamos orar agora. Para que Deus cada vez mais te capacite. Cada vez mais o Senhor te encha de poder. Na plenitude do seu Espírito Santo. E que você possa realmente ser um instrumento nas mãos de Jesus. Então nós vamos orar. Romanos 10. Romanos 10. No verso 17 diz assim. Portanto, a fé vem pelo ouvir a mensagem... E a mensagem vem por meio da pregação a respeito de Cristo Jesus. Então Jesus, ele é o quê? A palavra. Jesus, ele é a palavra. Como se diz lá em João no, no capítulo 1 de João, diz que no início ele era a palavra. Então ele estava com Deus desde o início. O verbo era Deus. E ele, Cristo Jesus, está desde o início. Com Deus. Pai, Filho e Espírito Santo. É a Santa Trindade. Então, Romanos 10, também no verso 9, diz. Se, se você disser com a sua boca, Jesus é Senhor, e em seu coração, crê em seu coração, e crê, perdão, e crê que Deus o ressuscitou, ressuscitou, Jesus, você será salvo. Verso 10, Romanos 10, 10. Porque nós cremos com o coração, e somos aceitos por Deus. Falamos com a boca, assim somos salvos. Então, você pode fazer a sua confissão aí. Faça a sua confissão aí. Se você verdadeiramente crê no seu coração que Jesus Cristo é o teu Senhor, o teu Salvador, você é salvo. Se você confessar com a tua boca, diante dos homens e dos anjos, que Jesus Cristo foi crucificado, mas ao terceiro dia o Pai o ressuscitou. E crê que Ele é o teu Senhor. Para a sua salvação você já foi salvo. Então, agora você se torna filho de Deus. E aí você tem que procurar uma igreja evangélica. Ora antes. Eu sempre aconselho, ore antes. Senhor, eu conheço, tenho uns amigos, eu tenho irmãos, eu tenho parentes. Naquela lá. Mas ora antes, porque às vezes não é lá que você vai estar, Às vezes é onde... Você não conhece ninguém. E às vezes você conhece, mas você não tem ninguém próximo de você. Às vezes você conhece de vista. E às vezes não conhece ninguém. Aconteceu comigo. Eu não conhecia ninguém na minha conversão. Foi assim, eu fiquei orando. E o Senhor me levou. E depois o Senhor me trouxe para outra que eu não conhecia ninguém. <risos> na minha cidade. Mas é assim que Deus trabalha. Deus não trabalha da forma humana. Então, meus queridos, faça tudo no centro da vontade de Deus. Faça tudo no centro da vontade de Deus para que você depois você não, não erre, porque se você escolher errado e você voltar para o mundo, depois você vai pagar um alto preço, porque você escolheu errado. Então é decisão. É uma decisão, tanto aceitar Jesus, escolher Jesus, entregar sua vida a Jesus, como também escolher seguir os seus caminhos. É decisão. Ou seja, é renúncia Renúncia quer dizer... Como nós lemos em toda palavra... Que se eu vivo pela carne... Eu me absti. eu estou no pecado... Mas se eu, hoje eu vou andar pelo Espírito... Eu vou viver através do Espírito... Guiado pelo Espírito... Amém? Então... Toma a decisão... E a decisão seja uma decisão sábia... E que o Espírito Santo de Deus... Te enche de poder... Da plenitude do seu poder... Que você possa realmente ser usado por Deus grandemente... Aonde quer que você esteja... Seja no mato... Seja na cidade... Seja no, 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 no sertão, seja nos pântanos, seja no, no mar, enfim, qualquer lugar. Onde o Senhor te enviar, lá você vai ser usado poderosamente para a glória do nome dEle. Amém? Para nós encerrarmos, meus amados, nós precisamos orar e entregar no altar do Senhor. Por quê? Quando nós oramos em espírito e em verdade, quando nós se humilhamos na presença de Deus... Como diz a palavra do Senhor... Se o meu povo que me chama pelo meu nome... Se humilhar... Orai... E buscar a minha face... E se arrepender dos seus pecados... Dos céus eu ouvirei... Dos céus eu ouvirei... E os meus ouvidos estarão inclinados para ouvir a sua oração... A sua súplica... E os meus olhos estão atentos... Sobre a vida de vocês... Portanto, nesse instante nós invocamos o nome do Eterno, do Criador dos céus e da terra, o Todo-Poderoso o Grande Eu Sou. Pai, em nome do Senhor Jesus, nós te louvamos essa... nesse instante, Pai. Queremos te dar graça, Pai, render glória a ti, dar o louvor ao Senhor. Bendizemos o teu santo e poderoso nome e que se manifeste aqui o teu poder, que se manifeste aqui, Pai, a tua justiça e que venha, Pai, a tua glória. Resplandecendo sobre nós, sopra sobre nós a tua chequena. vem derramando o Pai, a tua glória, vem derramando o teu poder. Nós te pedimos, ao Pai, perdão dos nossos pecados, Senhor. Confessamos ao Senhor que nós somos pecadores. Confessamos, ao Pai, que nós precisamos do Teu amor, da Tua bondade da Tua misericórdia. E confessamos a Ti, Senhor, que precisamos da Tua ajuda, Senhor Jesus. Confessamos Jesus, Jesus como nosso Senhor, como nosso Salvador. E nós recebemos o Teu Espírito Santo, Pai, para o selo da redenção. Para o dia, Pai, da redenção, nós estamos diante da Tua face, em santidade, Pai, em verdade. Com roupas brancas, ao Pai, de justiça. Com roupas, ó Pai, que e santidade, Senhor, e que nós seja, Pai, glorificado e exaltamos o Teu santo nome, que nós exaltamos a Ti, porque a honra e o louvor é do Senhor, nós repreendemos todo o mal na autoridade do nome de Jesus, nós ordenamos o inimigo, Senhor, em nome de Jesus, nós exigimos no nome de Jesus, nós ordenamos agora as montanhas, ó Pai, os vales que ela parte retirada com a nossa mão erguida, Senhor, e dizemos e declaramos no nome do Senhor, assim diz o Senhor dos exércitos de anjo, aonde eu colocar a minha mão? Aonde eu colocar a minha mão, aonde eu colocar a minha mão, o impossível acontece. Porque agindo eu, quem impedirá? Agindo Deus, quem impedirá? E em nome do Senhor Jesus, ó Pai, hoje vidas aqui são tocadas pelo Teu amor. Hoje vidas aqui são transformadas. Hoje vidas aqui são salvas. Hoje pessoas aqui são libertas. Hoje aqui pessoas glorificam o Teu nome. E recebe, Pai, o poder do Teu Espírito Santo. A plenitude, Pai, o poder da revelação, do conhecimento, dos discernimentos e que seja o teu amor derramado sobre as nossas vidas em nome do Senhor Jesus, ó Pai que o Senhor nos abrace, vem derramar Pai, a tua glória, vem derramar para a tua justiça nos nossos corações, que a